0: de la importancia de la oración pero Dios me está guiando a, a, a regresar a ir al, a, al fondo a sacar lo que está allí en el fondo que a veces olvidamos porque a veces predicamos sobre sanidad, sobre todo esto pero es importante hacer énfasis en el estudio de la palabra de Dios, dile al hermano es importante estudiar la palabra de Dios por eso el título es estudiando la palabra de Dios y quiero hablar sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios a veces pasamos tiempos donde ni cogemos la Biblia resulta que hay eh, eh, peticiones de Dios para nosotros donde nos lleva a ello a estudiarla mire nosotros nos preocupamos y ustedes de pronto me van a criticar. Yo soy un, una persona que me gusta saber, como dijo, saber cositas, dijo alguien por ahí. Y es importante estudiar, aprender, aprender. Es decir, la, la preparación importante, la, la preparación intelectual es muy importante en este tiempo. Los adelantos tecnológicos, los descubrimientos científicos, lo competitivo nos está llevando a qué? A que cada día seamos más excelentes. Yo llevo 44 años ya eh, de haber conocido el Evangelio y de estar predicando en esta nación y en otras naciones. Y ya no se predica como hace 40 años. Era diferente, es más. Para predicar era bien complicado. Tenía el pueblo encima, el pueblo religioso encima y me iba a predicar a veces a las plazas y yo llegaba con mercados a la casa porque me lanzaban aguacates, tomates, zanahoria, todo lo que llegara. Hoy en día nos podemos parar tranquilamente en algún lugar a predicar la palabra. Y sabe, este momento Dios lo ha permitido para que usted y yo como iglesia prediquemos para que la gente, solamente un amén, para que usted y yo prediquemos. No, pero están como con miedo. Entonces, mire, la gente está preocupada por lo otro, por estar bien intelectualmente. Dijo alguien, me dijo alguien un día, es que hoy la gente se prepara más que una gallina campesina. Bien preparadita. Y eso está bien. Yo no estoy en contra, al contrario. Yo quiero aprender más. Yo quiero saber más. Y los adelantos de la tecnología nos tienen definitivamente matados. ¿no? hoy están peleando ya por el último celular. Y eso es bueno. Los descubrimientos científicos nos asombran. ¿Mm? Que una inyección y ya hace maravillas. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahora, todo esto nos lleva a ser excelentes para poder ser competitivos con la calidad. Y nosotros como iglesia también tenemos que ser competitivos en este tiempo. Usted, hermano, tiene que tener una buena enseñanza para poder hablar con una persona que en su cabeza tiene cualquier cantidad de libros, títulos colgados ahí en las paredes por todo lado. Pero a veces nosotros nos olvidamos. No nos olvidamos, no hay que olvidar la importancia de estudiar la Biblia. Usted como cristiano tiene que estar preparado en todas las áreas, conocer de todo. A veces a través del de área política, eh, discutiendo o hablando más bien, colocando nuestras ideas, podemos evangelizar a otro. A través del deporte, sí que es que mire, arranca uno por ahí a hablarle, tiene que estar actualizado. Y la iglesia tiene que estar bien actualizada, pero sin olvidar lo más importante, amén. Entonces tenemos que estar bien para eh, el asunto de la calidad. Por eso la gente, por ejemplo, que tiene una empresa, tiene que competir con los mercados. ¿Sí? Y más con ese mercado chino, que lo pintan todo bien bonito, pero que no dura mucho. Entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo. No critico eso, allá también hace cosas buenas, ¿Mm? Eh, humanamente eso es lo que buscamos, estar en la cima. Pero también tenemos un segundo reto, que ese es el que quiero enfocarme. Por ejemplo, usted como empresario procure tenerlo mejor, no sea mediocre. A veces va uno allá arriba al madrugón y ahí hay unos pantalones que no, no tienen forma. Simplemente hay que sacar y vender. No, hermano, saque algo que la gente diga, ¿qué calidad es esto? ¡Qué bueno! La competencia buena. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Mm? Eso es bueno. Nosotros tenemos un segundo reto como iglesia, no solamente ser competitivos afuera, sino también adentro. Se puede decir que es el más importante, el segundo reto. El primero es para el mundo, para conseguir recursos. Pero el segundo es más personal en la vida de cada hombre. Consiste en estar preparados para cuando tengamos que olvidarnos de todos los logros, de todos los estudios y los bienes alcanzados en este mundo, donde sacrificamos tiempo, donde sacrificamos esfuerzo, donde sacrificamos grandes capitales para lograr lo que fuimos, porque pasamos. ¿Para lograr lo que qué? Lo que fuimos. Y como dijo el filósofo, lo que pasó, pasó. Ahora tiene que enfrentarse a una nueva realidad. Luchamos para llegar allá, pero de pronto en ese caminar se nos olvidó el más importante. Hay un texto bíblico que el Señor dijo, una palabra, y se lo dice a un hombre rico al final. Yo creo que lo vamos a tener que tocar ahora. Y es: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Entonces, hermanos, me refiero a estar listos para ir a la presencia de Dios. El estudio nos lleva a estar listos para ejercer trabajos. Tener dinero nos lleva a estar listos para comprar todo lo que quiera. Pero si hoy usted y yo partimos a la eternidad, ¿cómo estamos? Tenemos que ser honestos. Yo siempre estoy diciendo, y repito, soy muy repetitivo, porque a veces la lección se olvida, y al niño hay que repetirle que la bola redonda con el palito se llama la A, para que no se confunda con la O, que también tiene palito arriba, en la otra va para abajo. Soy muy repetitivo. Si ahora tú partes a la eternidad, o partimos a la eternidad todos, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos? Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo cola, para ir a dar cuenta a Dios, lo que no sabemos es en qué puesto estamos. Tal vez usted está pensando que está en la cola y que se demora, de pronto está en el segundo lugar, o de pronto sea sí el próximo. ¿Sí ve, ahí es donde tenemos que enfocarnos: tener un buen carro, téngalo, lo felicito y disfrútelo. Buen dinero, gloria a Dios, disfrútelo. Un buen apartamento, una buena cama donde descansar, es una bendición tener una buena cama. ¿No? Es lindo, buena ropa, todo eso disfrútelo, pero prepárate, dile al hermano que está lo tuyo, prepárate, porque hay que ir a dar cuentas a Dios. Rendir cuenta de toda nuestra vida, absolutamente de toda nuestra vida. Desde el momento que comenzamos a respirar, tenemos que llegar delante de la presencia de Dios a mirar cómo era que tomábamos el aire, si venía contaminado o venía purito, porque a veces respiramos aires contaminados por ahí. Tenemos que estar pendientes en estudiar, en saber, y estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ella es la única que me enseña cómo lograr estar preparado, para cuando llegue este momento. Yo quiero ir a la palabra, pero antes quiero orar. Padre, te doy gracias por este bello momento. Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos tiros, Señor. Gracias a, a estar conscientes de la necesidad de aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tú mismo lo dijiste, que el que oye tu palabra, Señor, tendrá la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero ir a San Juan capítulo 5, versículo 39. Voy a leerlo en tres versiones para que comprendamos un poquito más lo que significa esa palabra. San Juan 5, 39. La vamos a leer todito sin afán. Hoy es día de ayuno, hoy es día de oración, eh, de clamor para que todo se ponga bueno. Acuérdese que donde abunda el pecado, si nosotros somos sabios, sobreabundará la gracia. Y la gracia la hacemos sobreabundar cuando nos rendimos, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando ayunamos y cuando estamos delante de la presencia de Dios, pues la gracia de Dios va a descender la gracia de Dios no va a descender frente al televisor o por allá de Araganes, no señores la gracia de Dios de desciende cuando estamos en su presencia ahí viene, amén muy bien dice la palabra del Señor de esta forma escudriñar las escrituras ya usted empiece a, a darle vuelta porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas ¿Quiénes las Escrituras? Son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Quiero leérselas en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Tremendo, me señalan a mí. Sin embargo... Ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. ¿Para recibir qué? Esta vida. Ahora, en la TLA, se la voy a leer. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado. ¿Con mucho qué? Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Estudiamos la Biblia con mucho cuidado? ¿O solamente la leemos? ¿Nos hemos convertido en oidores? Solamente o realmente estudiamos para ser hacedores. Un médico no puede llegar a la universidad y estudiar eh, medicina, oír la clase de cómo cambiar el páncreas, sacarle el hígado, si no sabe por dónde abrir. No puede llegar a improvisar, tiene que aplicar la clase correctamente. O pues si no, hermanos, sería una carnicería total los hospitales, porque no saben por dónde vamos. Y aquí dice la palabra, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. ¡Guay! Estudiamos la Biblia porque saben que es la palabra de Dios, pero no queremos aceptar a Jesús para ir a la vida eterna. Esa es la parte más grave. Vamos a mirar, cuando dije que me refiero a estar listos para ir a la presencia de Dios y rendir cuentas en toda nuestra vida, es por eso que mi deber hoy como pastor es no solamente prepararme yo, sino también que ustedes estén preparados en lo espiritual. Y la única forma de lograrlo es es conociendo la palabra de Dios no hay otra forma ¿conociendo qué? porque ella es la única que me enseña, que me lleva a lograrlo a estar bien preparado por eso hablé un poquito al principio de la preparación de todo, eso es importante pero ¿por qué tengo que estar estudiando la palabra de Dios? primero, porque la palabra de Dios es la que me enseña a Dios no hay otro la que me enseña a Dios. Si usted compra un carro, le dan un manual y le enseñan ese carro. ¿Es verdad o no es verdad? La nevera, te dan un manual, te enseñan la nevera, te muestran la nevera. Pues la única que me puede enseñar a Dios es su palabra. ¿Qué dice el libro del profeta Jeremías? Capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a prestarle atención. Dice el profeta Jeremías, los que les gusta tomar apuntes pueden tomarlos, subrayar en su Biblia, por eso es bueno que tengan una Biblia, ¿no? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su, ¿qué? Sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en, ¿qué? Esas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿y qué? Y conocerme, que yo soy, ¡ay qué lindo! ¿Que yo soy quién? Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas dice, eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice ¿Quién? Eso es lo que quiere Dios. Pero ahí es donde yo quiero enfocarme un poquito en la palabra que dice en conocerme y en entenderme.
1: ¿Realmente
0: conozco a Dios? ¿O solamente oí de Dios? Algo oí, decía un niño cuando iba al colegio porque no le ponía cuidado a la clase. Algo oí. El versículo 24 dice más alabes en esto ahí es donde yo debo de estar enfocado en entenderme y conocerme que yo soy Jehová hermano la palabra de Dios es la que me enseña a Dios puede que yo sea un buen predicador que tú vayas a donde haya el mejor predicador, la iglesia más grande o más pequeña que dice no, me van a mostrar lo que es Dios realmente, yo consigo conocer a Dios cuando me consumo, cuando me como la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo Dios con el profeta, cómete el rollo, y el rollo es la palabra, yo tengo que hundirme en la palabra de Dios, tú vas a una piscina y llegas al fondo, donde usted ya quedó cubierto totalmente, está dentro de la piscina. Usted no puede llegar a un lugar y decir, estoy nadando cuando el agua está en las rodillas. Nada, todavía nada de nada. Está con las rodillas. Muchos de nosotros tenemos un poquito de entendimiento de la palabra. Tenemos que profundizarnos, Dile al hermano, tenemos que profundizarnos para ver quién es Dios. La Biblia es el libro de Dios. Comencemos desde ahí. La Biblia es el libro de Dios. En él está plasmada su misma palabra. Ahí es donde está el conocimiento. Cada contescrito en la Biblia nos muestra su carácter. Pero ¿cómo va a conocer usted el carácter de Dios o yo cómo va a conocer el carácter de Dios si no lo estudio? Si espero por allá cada ocho días pasar por el frente del templo, echarme la cruz y seguir de largo. No, ahí no aprendo nada. Yo tengo que tomar la Biblia subrayarla y volver y pasar a analizarla ¿para qué? para entender quién es Dios solamente viviendo al lado de una persona hablando con ella usted la va a conocer realmente realmente ahí tener una amistad ahí es más si hacemos el ejemplo en cuanto al matrimonio, cuando uno está de novio, no se conoce. No, bonito sí, pero no vemos a fondo. A fondo que soy desordenado, a fondo que es, no lo conozco, que ronca o no ronca. Para saber de Dios yo tengo que ir a fondo en su palabra, para conocerlo. ¿Por qué sucedió esto aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien me decía, pero ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué en ese tiempo permitió que viniera un diluvio? Pero no miramos el trasfondo. ¿Por qué vino el diluvio? Sencillo, porque la maldad del hombre era mucha. Porque vino un hombre, eh, le llamó la atención al mundo de ese entonces. Duró 100 años construyendo una barca y predicando 120 años. Y el hombre no quiso ir. Y Dios dijo, Pila, si no se arrepienten va a venir un diluvio. Y no quisieron. No quisieron. Y entonces después criticamos por qué vino eso. ¿Por qué Sodoma y Gomorra? Cada acontecimiento tiene un trasfondo. ¿Qué era lo que tenía Sodoma y Gomorra? La corrupción. Habían dejado el uso natural por el que se encontre la naturaleza. El hombre no le gustaba a las mujeres. Porque cuando Lot le dice a los hombres y a los jóvenes y a los niños que están ahí, oye, ¿ustedes por qué quieren conocer a estos hombres que están aquí conmigo, que vinieron bajo mi techo? ¿Por qué más bien no? Yo les saco mis dos hijas que ya están pasando de los 30 y no, no sé cuántos años tendrían, es un es un ejemplo. Y están quedándose como para vestir santos más bien, tomarlas y hacer con ellas lo que ustedes quieran. Y ellas le dijeron, no. No queremos las mujeres, queremos los hombres. ¿Qué significaba eso? Que había una alteración en el hombre, un cambio de chip, como decimos en el área de los computadores. Y entonces ya no les gustaba a las mujeres, sino les gustaba ver a los hombres, hombres con hombres. Por eso esas chicas no se habían casado. Entonces mire que todo eso trajo... Una consecuencia, entonces en cada acontecimiento que está escrito Yo voy a conocer el carácter de Dios Ahora miremos que el carácter de Dios es amor En en, 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 en el diluvio ¿cuántos años esperó? Un montón de años Se burlaron del pobre Noé, está loco, está chiflado Una barca sin ni llueve Es más, ni creían en Dios y se perdieron y se perdieron ¿usted cree que la gente de Sodoma y Gomorra no conocía a Abraham? claro que sí lo conocía. ¿no es que allí estaba el sobrino? y yo creo que de vez en cuando el Abraham bajaba a visitar al sobrino a ver cómo está porque uno va de vez en cuando a visitar la familia ¿sí o no? ahora Abraham estaba en la montaña los otros estaban en el valle la gente de allá sabía que en ese monte había un hombre de Dios pero no quisieron escuchar. Se preocuparon por, por lo terrenal, por, por su egoísmo, por su orgullo, por satisfacer sus necesidades. Pero se olvidaron de Dios. Esa tierra recibió la condenación, no porque no escucharon de Dios, no fue porque fueron tercos, porque quisieron vivir en su pecado y nunca se preocuparon en conocer a Dios, para yo conocer a Dios tengo que ir a su palabra, no existe otro libro, ni en ningún otro lado yo voy a conocer a Dios, aquí voy a conocer a Dios, en la palabra, hay gente que no tiene ni siquiera una Biblia, porque les da vergüenza, ¿cómo voy a conocer a Dios si no tengo su palabra? ¿Sí ve? Es tremendo. ¿Cómo conozco a Dios en la Biblia? La Biblia nos muestra que Él es un Dios poderoso. ¿Que ¿Él es un Dios qué? Poderoso. Desde que comenzamos, Él nos da una descripción de ese Dios al cual usted y yo servimos. Porque comienza hablando que Dios creó todo. Y eso es para, ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! Muéstreme un libro que me muestre un Dios tan grande como el que tenemos nosotros. Solamente la Biblia me muestra que Dios creó los cielos y la tierra. Que solamente habló y todo apareció. Que Él habló y todo se organizó conforme Él lo dijo. Tremendo. No, una belleza. Una flor de esas tan bonitas. Y saber que hay montones de flores de esas en el mundo. Y otras. Pero que esas flores no tienen lo que usted y yo tenemos. Vida eterna ¿sí ve? Entonces hermanos Nos muestra su forma de actuar Dios actúa con justicia Él es justo ¿Cómo actuamos nosotros? A veces somos injustos ¿Cuántas veces usted como marido no llega bravo a la casa? Es que a usted, es que usted es mujer, es que usted es hijo Hermano, es injusto, esa pobre mujer ha estado batallando con sus cuatro o cinco muchachitos que usted le hizo, hermano, y llega a maltratar. ¿Usted sabe que este de un solo niño lo vuelve a uno chiflado, hermano? Él está metiendo el dedo en los enchufes, tumbándolas, no, dándole patadas al perro, eso es terrible. Ahora imagínese con dos o tres muchachitos, y usted todavía llega. Y es injusto, Dios no es injusto. Dios actúa con justicia. Dile al hermano que está al lado tuyo, solamente estudiando su palabra, ver, miraremos lo justo que es Dios, su forma de actuar. Ahora, en la palabra de Dios, vamos a encontrar el amor de Dios revelado a nosotros. ¿Para qué? Para responder a todas nuestras necesidades. Nadie muestra un amor tan grande como el amor de Dios en todas las épocas pero usted no podrá conocer el amor de Dios si no estudia la palabra de Dios ¿cómo? si usted por allá cada ocho días o cada que eh, cae un rayo eh, allá en la casa suya abre la Biblia del susto eso va a ser imposible porque es más ni siquiera ahora están cayendo rayos entonces es tremendo. No voy a conocer el amor de Dios. ¿Sabe cuándo conozco el amor de Dios? Cuando comparto con Él, cuando estoy a su lado, cuando camino con Él. Voy a conocer el amor. No solamente que alguien le diga te amo. No, es carreta, hay gente que dice te amo y es unos mentirosos, engañadores. El amor se demuestra con hechos y no solamente un día, es todo el tiempo. Y Dios ha demostrado todo el tiempo cómo ama al hombre. Cómo nos ama. Es que no nos ama, nos reconsiente con su amor. Y somos tan ingratos. La palabra. Entonces no hay nada que hacer. Yo les hago una pregunta con mucho respeto. No quiero entrar en, en su intimidad. ¿A usted por qué no le gusta estudiar la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia para rechazarla? Dime. Si le, da el, si le dieran a usted una Biblia y una revista pornográfica, ¿cuál abriría primero? Honestamente. Honestamente. Y analícelo, analícelo. Seguro que la persona se va a lo malo, porque para allá es el camino nuestro. Entonces en la Biblia encontramos el carácter de Dios, su forma de actuar, su amor, de cómo responde a nuestras necesidades. Hermanos, yo quiero hoy que comencemos a ponerle un poquito de interés en estudiar la Biblia. Voy a ir al segundo punto porque no me voy a demorar mucho. Ahora, la Biblia, Dios nos la dejó para que ella fuera luz. ¿Para que ella fuera qué? A nuestro diario caminar. Para que no vayamos en tinieblas. La palabra es la luz en mi diario caminar. Eso es lo que Dios dijo. Ese es el propósito de la Escritura. Ahora le hago una pregunta. ¿Es la palabra de Dios su luz en su caminar diario? Dicen los muchachos, a lo bien, contésteme. Sí, la Biblia lo dice. Miramos San Juan 524 ¿Qué dice? El que oye mi palabra. El que oye ¿qué? Hermano, y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Entonces, el segundo es Yo sé que hay un texto un poquito más cerquita y lo vamos a accionar ahora mismo. Pero aquí me está llamando de que usted escucha la palabra de Dios para que sea tu lámpara para que sea tu luz, ahí ese pedacito el que yo quiero tomar, el que oye mi palabra. ¿Cómo estoy utilizando la palabra de Dios en mi vida? Ahora mire lo que dice el Salmo 119, versículo 105, que ahí es donde está lo bueno. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué es la Biblia para usted? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo le voy a ser honestos: qué tan prendida tiene esa luz usted diariamente. Ahora entiendo por qué hay muchos errores. De pronto, muchos de nosotros apagamos la lámpara para hacer lo malo y la prendemos solamente cada ocho días. Resulta que es todos los días, cada minuto de mi vida, la Biblia debe de ser esa luz que me llevará por el buen caminar, por, por la buena senda. Como padre, como madre, como hijos, como ciudadanos, la Biblia es lámpara a sus pies. La Biblia es lámpara mis pies, yo no soy tirano, no soy ladrón, no soy mentiroso, no, no hago lo malo, hablemoslo así. Pero si la Biblia no es la, la que ilumina nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro trabajar, estamos mal. El que no tiene la luz de Dios actúa mal, vive en tinieblas. Ahora dice, lumbrera a mi camino. Esto no es caucho de 10, todos los días. Todos los días. Es todos los días. Ahora ningún otro libro nos da o nos ofrece tanta sabiduría e inteligencia para hacer las cosas bien. La Biblia nos enseña a hacer las cosas bien. La Biblia nos enseña a hacer las cosas correctamente. Hasta para educar a nuestros hijos. Usted quiere tener un hijo bien educado, póngalo a leer la Biblia. Pero enséñesela a usted papá y mamá. Porque a veces no, yo quiero que mi hijo se eduque. Váyase a la escuela dominical para que la profesora, Juanito allá le enseñe. No hermano usted es el que tiene como padre que sentarse para que ese niño sea iluminado por esa luz todos los días de su vida por eso dice la Biblia instruye al niño en su camino pero no le está diciendo en el camino del mundo sino en el camino espiritual y dice y cuando ese niño llega a viejo como el pastor no se apartará de él Dile a la persona que está al lado tuyo, tranquilo, mírala a los ojos. Así con ternura y dile, si el estudio de la Biblia, él nos lleva a ser cada día perfectos en nuestras acciones. La Biblia lo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué dice, Toda la escritura, escuche bien, ese debemos de sabernos lo de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí estamos hablando de la enseñanza de nuestros hijos. Usted quiere ver a su hijo tirando piedra, rompiendo el transmilenio, metiéndose a las casas a robar, golpeando a los policías, Haciendo daño, que después su, usted tiene que pagar eso de su bolsillo. ¿Quiere ver eso a su, haciendo a su hijo? ¿Usted cómo lo va a educar? La universidad no te lo va a educar, al contrario. Allá de pronto nos van a traer esas enseñanzas al revés. Lo digo por experiencia. Y yo lo viví. A mí me enseñaban matemáticas, pero tenía media hora de aprender de Don Mao Zedong Y me empezaron a enviar libros. ¿Por qué no me daban los libros gratis de matemáticas, de otro? Pero por qué ese libro sí. ¿Sí ve? ¿Por qué no me daban una Biblia? ¿Por qué me daban algo de marxismo? ¿Por qué no me enseñaron el himno nacional? Y más bien me enseñaron, es que los ricos con el gobierno duermen en la misma cama y el colchón que a ti te han dado lo rellenaron con balas. Pero tú dormir no puedes con un nudo en la garganta. Organízate en la lucha que es mi única esperanza. Eso sí me lo enseñaban. ¿Cuál era el fin? ¿Sí ve? ¿Y todavía me acuerdo de eso? Entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, pues vamos a estar cantando esa canción con un triplecito por ahí y con un fusil en la espalda. Y no nos gusta que nos digan esto, pero es la verdad. Los padres hoy perdieron el rumbo. Entregaron sus hijos a nodrizas, entregaron sus hijos a colegios, a universidades que ni usted mismo sabe lo que le están enseñando porque ni se presenta a recoger las notas de su pelado. Y después pregunta ¿por qué mi hijo actúa así? Acuérdese que el colegio y la universidad dan conocimiento. Los valores se los da usted en la casa. Y los valores están en la Biblia. Por eso les digo que ningún libro nos ofrece tanta sabiduría e inteligencia. Y que el estudio de la Biblia nos lleva a ser cada día perfectos en nuestras acciones. ¿En nuestras qué? Acciones. Mis hijos debían, son tres muchachos jóvenes, debían de haber estado por allá tirando piedra o con un cacerola pegándole por allá. Es pues una sinvergüenzura. ¿Usted sería orgulloso viendo a su hijo rompiendo los vidrios del Transmilenio? ¿Pero qué es mejor? ¿Tener un muchachito de rodillas en la casa pidiendo Señor misericordia por Colombia o un niño haciendo daños? Eso depende de usted. Por eso, la Biblia nos llevará a mostrarnos un correcto caminar. Pastor, usted como que no está de acuerdo con eso. Yo sé que hay mucho político ladrón. Que usted como empresario va y se lo digo porque yo trabajé en eso vendiendo repuestas de maquinaria pesada y tenía que llegar a una alcaldía y eso lo puedo confirmar hermano y tenía que darle al alcalde el 10% subirle el precio si el tornillo valía 300 tenía que vendérselo ya en 600 para que el alcalde pudiera robarse un poco de plata y cuando iba a cobrar el cheque tenía que llegar donde el pagador de la alcaldía y donde el señor contador y darle la tajada porque también eran ladrones entonces teníamos que decir no, no le vendemos porque eran, éramos cristianos de esa manera no vendemos el problema es que teníamos los productos que ellos necesitaban entonces si los quieren comprar no hay 10% para que ustedes roben y a veces no se si hacían negocios ¿por qué? ¿por qué? por no apoyar el ladronismo, pero Dios no nos ha desamparado, pero si yo no tuviera la educación de la Biblia, venga señor, le subo antes el 20 señor alcalde fresco, le estoy apoyando y estoy siendo tinieblas en mi caminar, Hermano, que su caminar no sean tinieblas, su caminar deben de reflejar la luz del Evangelio de Jesucristo. Óigame, sí. si estudiamos la palabra de Dios y la tesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, sus enseñanzas, traen un ingrediente bonito es que las aprendemos y entonces podemos ponerlas por obra diariamente porque usted puede que le llegue una mujer casada y le diga tan papito le digo sí yo soy un papito pero soy casado y usted una mujer que no es mi mujer chao a mí me dijo una mujer que si era gay le dije no soy gay pero hasta luego un hombre me dijo, ay, es que a usted no le gustan las mujeres. Le dije, no me gusta la suya porque yo tengo la mía. Se acabó el problema. ¿Aló? ¿Mm? Y un borracho me dijo, es que usted no bebe agua de esta. Le dije, no, yo tomo agua viva que me dé el Espíritu Santo. Yo tomo. Así de sencillo. Uno tiene que ser cortante. Seguro. Y sabe que el hombre que me dijo que si no me gustaban las mujeres, yo más bien le regalé la Biblia y después se convirtió. Con la Biblia que yo le di. Se convirtió. Y todavía sigue siendo cristiano. Hace como 38 años. Pero si yo. Ay, no, sí, camina. Ay, déme un sorbito. No, ahora como hay cerveza, la hay. Olvídelo. A mí el diablo no me va. A meter eh, el billete falso. Entonces, las pongo por obra. Ahora mire, cuando yo coloco la palabra de Dios en mi vida diaria, de esta manera voy por la ruta correcta que Dios mismo ordenó para que nuestros pasos vayan bien y nuestra vida irá bien. Y entonces si voy bien, conforme a la palabra de Dios, seré un hombre bendecido o una mujer bendecida por Dios si usted le enseña correctamente la palabra a sus hijos sus hijos pasarán esta vida bendecido, bendecido y bendecido, aunque encontrarán tropiezos, pero ellos brincarán ese tropiezo y pasarán al otro lado por eso, si usted no estudia la Biblia, ¿cómo se la va a enseñar a sus hijos? por eso Dios le dijo allá al pueblo de Israel oiga apréndase en estas leyes y enséñeselas a sus hijos al levantarse, al acostarse cuando van por el camino cuando se sientan a la mesa y si a los chicos no se les eh, quedó la palabra de Dios entonces escríbenla y cuelguen en las allá afuera venden unos cuadros que hay textos bíblicos mire, allí en la casa tan pronto abrimos la puerta nos estrellamos con un texto bíblico según de Timoteo 3, 16, 17, ahí está ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17? ¿Mm? El televisor que funciona está en la sala y encima del televisor hay un cuadro. ¿Qué es 2 de Crónicas 2015? ¿Qué dice? Ah, 715, perdón. Ah, bueno, si sí se acuerdan. 715. ¿Sabe qué dice? No, no se lo coloquen ahí, porque es que ahí es donde yo voy a hablar sobre el asunto del conocimiento de la Biblia. Entonces, si yo me paro al televisor y encima está un texto bíblico que dice ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, ¿usted qué está pensando? Que hay que orar. Entonces el que llega a la casa y se siente en la sala, está. Hermano, ¿qué le tenemos? Aguardiente néctar. No, hermano. Oye, ¿el pastor es fanático. No, yo no soy fanático. Soy lógico. Bueno, que Dios nos bendiga, más bien. En la tercera palabrita en cuanto a estudiar la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es la única que me da vida eterna. ¿Dónde busca usted la vida eterna? A ver. Leímos el capítulo 5, versículo 24, ese no se nos va a olvidar, de Juan. Leámoslo de nuevo, porque usted dirá, el pastor es muy cansón. No, hermano, esto se llama fijación de la clase. De cierto, de cierto os digo, o sea, oiga, escúchenme hermano, mire, esto es verdad, se lo vuelvo a repetir, es verdad, Jesús se lo está repitiendo dos veces, si ¿sí ve, de cierto, de cierto, el Señor le está rogando, oiga, mire, ponga cuidado, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, a usted le da rabia que le prediquen la palabra de Dios, a usted se le hierve el hígado cuando en la casa le dicen, vamos a leer la palabra, apaguen el televisor. Está jugando Colombia. Si usted quiere vida eterna, a ver, que cuadrado te meta al cielo. Aunque él predica la palabra, pero no, es la palabra de Dios. Y esto no quiere decir fanático, yo juego microfútbol, Juego fútbol, motocicleta bicicleta, me gusta el boxeo, a un tiempo practicaba el karate, todas esas cosas, el atletismo. Pero el señor dijo, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de recoger, tiempo de esparcir, tiempo de trabajar, pero tiempo también de descansar. A esos que les gusta trabajar mucho, hay que descansar porque si no nos torcemos. tiempo de estudiar la Biblia. El tiempo de la Biblia es ser el tiempo de la Biblia. Honestamente, ¿qué tanto tiempo estudiamos la Biblia? Yo predico de esta manera porque me duele mi corazón de ver que uno como pastor le está, hermano, por favor, estudiemos la palabra, estudiemos la palabra. Hermanos, mire que tenemos buen estudio, mire el pastor Gabriel Junior les está dando una enseñanza de la Universidad Global de Universidad, pero no les gusta. ¿y quién es usted cuando reciba el título? tal vez no terminó sino la primaria o no alcanzó sino a ser segundo de primaria, pero si estudió esos libros, le va a llegar un título de una universidad para que lo cuelgue en la casa donde tiene su nombre y de pronto su marido dice, Mira, esta vieja que qué hora se me volvió universitaria? ¿sí ve? ¡ay! hermanos, estudiemos la palabra ¿qué dice? el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna ¿Tiene qué? La palabra es la que nos da la vida eterna Porque ellas nos enseñan a Dios ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Usted no estudió palabra? Él te está diciendo Mire, yo actúo de esta manera Mira, yo te amo Con tanto amor Que entregué a mi hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna No, empieza uno ya a llorar ahí Con esa declaración del Señor la palabra es la creadora de todo lo que existe Por eso dije que la palabra nos mostraba A un Dios grande Nos muestra a un Dios ¿qué? Grande A un Dios soberano A un Dios poderoso Omnisciente y omnipotente Yo le hago una pregunta ¿Usted tiene un Dios como ese? Si existe otro fuera de él Muéstremelo pero no hay además nos está mostrando que por medio de esa palabra viviremos eternamente si tenemos tiempo aunque sea para escucharla porque yo sé que algo se queda y las, esa palabra va a germinar cuando nos detenemos a escuchar la palabra detenernos es quietos vamos a ver qué es lo que dice ese loco escuchemos a ver qué es lo que dice. La palabra nos lleva a que reflexionemos, verdad? Yo estoy actuando mal. ¿Qué es lo que cambia el corazón del hombre cuando escucha la palabra y empieza a reflexionar la palabra o el Espíritu Santo lo comienza a redarguir y entonces dice: Estoy haciendo las cosas incorrectas. ¿Sí o no, papá? Cuando usted es injusto con su esposa, no, pero ¿por qué tengo que maltratarla? Si yo soy un viejo feo, arrugado, ya, y esa mujer es bonita, ¿por qué tengo que maltratarla? O al contrario, la mujer que te está esperando con la cacerola, haciéndole paro al marido, pero ¿por qué si llega a trabajar, me tiene en la casa, me tiene bien, camioneta nueva. No, mejor dicho, ¿para qué más? Y actúo mal Me lleva a reflexionar Exactamente la palabra de Dios Porque estoy lejos de Dios La única que me lleva a reflexionar es la palabra cuando la conozco Por ejemplo cuando tú lees Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo pecadores Uy sí. Por un momento cierre sus ojos Acuérdese de todo lo malo que hizo. Uy no, qué pena Señor Qué vergüenza cuando yo aborracho, uy, qué vergüenza, Señor, cuando tú me diste una boca para lavarte y yo era un maldiciente. Uy, qué pena, Señor, me diste tanta capacidad para trabajar correctamente, pero soy un torcido en mi trabajo, un incumplido. Dios me regalaste una esposa tan buena, bonita, que me cuida y yo, ¿por qué la maltrato? Uy me diste unos papás que me cuidan Que están pendientes de mí Pero yo soy un rebelde Me colocaste en una nación tan bonita Donde hay papa, yuca, plátano, suero Ñame, boca chico, De todo Y yo estoy destruyendo lo bonito de mi país Se llama un glutuno Definitivamente Definitivamente perdóneme si se me sale alguna sílaba, alguna palabra así que de pronto suena grotescamente perdóneme pero cuando escuchamos la palabra nos lleva a reflexionar cuando tú te miras lo perfecto que eres y dices de verdad yo me voy a valorar porque tengo que andar en un cualquiera no señor voy a ocupar mi lugar me hago respetar soy lo que Dios me hizo amén soy su hijo y como hijo de Dios voy a actuar y como hijo de Dios voy a conocer más a mi papá quiere decir que voy a estar con él para conocer a Dios debemos escucharlo ahora cómo lo escuchamos cuando leemos la palabra cómo lo escuchamos a través de la palabra a través de la Biblia es la forma que Dios se revela a nosotros. Ahora, para escucharlo debo de tener disposición y dedicarle tiempo a Él. ¿Cuándo es que le dedico tiempo? En el estudio de la Biblia. Ahora, el estudio de la Biblia en nosotros debe ocupar el primer lugar de todos nuestros quehaceres. Es importante que usted se prepare en la mejor universidad, lo felicito, pero que por encima de esa universidad esté la Palabra. ¿Se acuerda de qué sirve que gane el mundo? Lea lo que dice eh, Marcos 8.36 Lea Santo Evangelio de San Marcos 8.36 Mire ¿De qué aprovechará que venga de Harvard? ¿Mm? Magister, no sé qué Doctorados Licenciaturas ¿De qué aprovechará que allá tenga una bóveda como Tío Rico llena de dinero y perdemos nuestra alma Dios no está diciendo que no tengamos no nos está diciendo que no estudiemos Dios lo que nos invita es a que lo conozcamos a Él para que podamos disfrutar todo lo que Él nos regala para que encaminemos nuestros estudios por el camino correcto para que encaminemos nuestras riquezas por el camino correcto ¿Sí ve? Porque hay gente que tiene riqueza eh, Mire, me dio, me dio tristeza ver un empresario Que lo agarran Con tres niñas menores de edad Metiéndolas a un motel Primera página Tremendo carro, buena plata, buen estudio Y ahora, qué desprestigio, ¿no? Ahora, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Tres menores de edad Y allá no la llevaba para... Nada bueno. La corrupción. ¿Sí ve? Por un momento, imagínese a su esposita cuando salió la noticia en primera página en la televisión en Caracol y RCN. Que ella estaba viendo la novela y apareció en primera página, capturado y vio el rostro de su esposo. Sus hijos, que tal vez acababan de llegar del colegio, o su hija mayor de la universidad, toda orgullosa ese mi papá ahora es famoso pero espere la noticia algunos compañeros de trabajo lo aplaudirían mire uy pero ese si sí era todo un varón ¿Eh? ¿se da cuenta? por eso es que la palabra de Dios nos lleva a lo correcto dile la palabra de Dios nos lleva a lo correcto de nada me sirve tenerlo todo vamos a dar ese paso de que la palabra de Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida no olvidemos hermanos la enseñanza de este día es muy sencilla recuerda que solo la palabra de Dios me enseña de Él ¿cuántos queremos conocer a Dios realmente? pasa tiempo recuerda que su palabra es la luz en nuestro camino usted sabe por ejemplo esa persona que fue agarrada con esas niñas nosotros sabemos que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado primero estamos infringiendo la palabra de Dios estamos ofendiendo a Dios segundo estamos pecando contra nuestro cuerpo porque la Biblia dice no presente vuestros miembros al pecado por eso jovencita si el noviecito ese que tiene le anda diciendo es que yo me lo quiero rumbiar ve a rumbiar al infierno porque yo no me voy allá sí sí uno tiene que ser así aló tiene que ser directo no olvidemos que la palabra de Dios me lleva a la vida eterna Y si yo quiero Tener eternidad Pues debo de obedecer a lo que ella me dice Tócale el hombro al hermano y míralo a los ojos Una vez más o a la hermanita Pero mírense, mírense y dile Nosotros decidimos Ninguno puede tomar su lugar Para decidir su futuro Ay, ay, ay ¿Por qué no oramos en esta mañana? Y de aquí nos empezamos a preparar Al igual que la oración Hoy es una introducción de la importancia Del estudio de la palabra de Dios Quiere decir que el miércoles va a estar mejor todavía Ponte sobre tus lindos pies Esos pies hermosos que Dios te regaló Para caminar Para trasladarse de un lado a otro Ponte sobre esos pies y oremos Y hablemos con Dios y dile Señor yo quiero de verdad quiero de verdad obedecer tu palabra Padre gracias en este día hoy estamos señor en una mañana de oración de ayuno Padre aprender de tu palabra tu palabra es viva tu palabra es eficaz tu palabra es lámpara a nuestros pies tu palabra es el agua de vida para nosotros señor Gracias porque tu palabra me guía a la verdad, y la verdad y la verdad de Jesús Te pido Señor que cada uno de mis hermanos que escucharon este sencillo pensamiento de la palabra Lo atesoren en su corazón Señor y que le demos el primer lugar a tu palabra Dios mío perdónanos porque la descuidamos Por eso vino el degeneramiento en todas las áreas te pedimos Señor ayúdanos y que no solamente la aprendamos, que seamos maestros de la palabra para aquellos que no la conocen. Levanta una iglesia, Señor que busquemos tu presencia, que busquemos tu amistad, que busquemos Señor saber más de ti a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.